0: So, hallo, herzlich willkommen nochmal im ICF. Schön, dass ihr alle da seid, wie hier die Reihen gefüllt sind, ist ja echt genial. Ähm, ja, sag doch einfach mal deinem Nachbarn, gib ihm nochmal ein High Five und sag Hallo. So ein schönes High Five. Ja, ja wir als ICF, wir, wir fühlen uns einfach wie, wie eine große Familie. Also fühl dich einfach wie zu Hause, fühl dich wohl. Ja, und einfach herzlich willkommen heute hier. Ich möchte am Anfang kurz noch ein paar Sätze so zum ICF einfach sagen, uns vorstellen. Es sind sicher einige da, die jetzt noch nicht hier waren bisher und noch nichts vom ICF gehört haben, beziehungsweise heute das erste Mal. Und zwar, wir als ICF, wir nennen uns äh, Kirche am Puls der Zeit, ist so unser, unser Motto. Das, dass wir einfach auch leben wollen, ja, dass wir am Puls der Zeit sind und es ähm, bedeutet einfach, wir wollen relevant sein, wir wollen wir wollen zeitgemäß sein, deshalb auch Lichter, Audiotechnik und so weiter, Band, das ist einfach alles sowas, wo wir sagen, hey, das ist einfach, das ist unser Wunsch auch, dass wir wirklich auch ähm, so so dran bleiben, sag ich mal, ja. Und wir haben äh, sechs Werte, wo wir sagen, das macht uns aus, das ist unser unser Style, diese sechs Werte. Und es zum einen am Puls der Zeit, ja. <lacht> Wer hat gedacht? Dann ähm, vom Leben begeistert, wir wünschen uns einfach, dass wir wirklich begeistert sind vom Leben, auch in schwierigen Zeiten wirklich positive sehen können, ja und dass wir auch so in der, in der Kirche hier leben. Dann als, als dritten Punkt Gemeinschaft erleben, wir kommen hier zusammen, wie ich schon gesagt habe, als Familie, wir wollen einfach, ja dass wir uns auch, auch, auch wohlfühlen, dass ihr euch wohlfühlt, wir treffen uns unter der Woche in Small Groups, wo nochmal wie so kleine Gruppen nochmal sind und deshalb eben Gemeinschaft erleben dann Potenzial entfalten, wie man sieht, ähm, es sind alles ähm, über die Zeit entwickelt, die Band, die wir haben, die Techniker und so. Und unser Anliegen ist einfach, dass wir Leute auch ausbilden können, dass das Potenzial, das in Leuten schlummert, dass wir das wirklich ähm, ähm, erwecken können und dass das vorwärts kommt und dass wirklich viele Talente hier auch entstehen. Und ich bin begeistert, also auch wenn wir so einen Vergleich haben zu vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, als wir angefangen haben und heute, ich glaube da... Ähm, das sagen, glaube ich, auch die meisten, hey, da hat sich echt was getan, oder, schätze ich mal. Geben wir unseren Leuten mal einen Applaus hier. Ja. <lacht> Jawohl, und dann noch äh, der fünfte Punkt, das Beste geben. Wir wünschen einfach, unser Bestes zu geben. Wir wollen Exzellenz zeigen, wir wollen nicht perfekt sein, wir wollen exzellent sein, weil wir sagen, das wollen wir auch für Gott unser Bestes geben. Ja? Gott lohnt sich, dass wir ihm das Beste, was wir haben, einfach zur Verfügung stellen und auch unser unser Talent wirklich zum, zum Maximum so bringen, ja für Gott, weil das lohnt sich für Gott. Und dann der letzte Punkt noch: Nichts ist unmöglich. Wir glauben, dass wirklich nichts unmöglich ist, dass ja, dass 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 alles möglich ist durch Gott, weil wir haben Gott auf unserer Seite. Bei ihm sind Ressourcen unbegrenzt, bei ihm ist nichts begrenzt, ja. Und deshalb, ja, sagen wir auch bei uns ist nichts ist unmöglich. Und ähm, ja, das ist so. Diese sechs Punkte sind so das, was, was unser Herzschlag so ein bisschen ausmacht, ja? Also so viel zu uns. Die Werte, wenn ihr die nochmal sehen wollt, ich stehen noch draußen in den Schaukästen. Wer hat es schon gemerkt? <lacht> Jawohl, super. Okay, cool. Ähm, ja, unsere Vision ist einfach, dass wir, dass wir ähm, Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus führen können. Wir glauben einfach, dass Gott real ist, dass Gott heute noch erlebbar ist, dass Gott gut ist, dass Gott für uns ist. Und das erleben wir persönlich. Und aus diesem persönlichen Erlebnis heraus ist unser Anliegen, wir wollen, dass noch mehr Leute das erfahren können. Weil das ist so gut und das ist auch unser Herzschlag hinter dem Ganzen. Ja? Und ähm, ja, so viel da und ich möchte jetzt am Anfang, bevor es richtig losgeht, noch beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du heute da bist. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du heute unsere Herzen berührst, dass du, dass du einfach uns berührst, tief drin, dass unser Innere wirklich so, ja, dass das tief drin, dass du dort andockst. Und wir möchten bereit sein für dich. Und Jesus, wirklich nutzt, nutzt mich jetzt auch als Sprachrohr. Ich kann nur reden, aber du kannst wirken und deshalb bete ich jetzt dafür und einfach für diesen ganzen Tag noch. Amen. Amen. Yes. Um, ich habe heute ein... Besonderes Thema ausgesucht, wir haben normalerweise immer Predigtserien, aber heute tanze ich mal ein bisschen aus der Reihe, bei mir ist das Thema Identität extrem wichtig geworden für heute und zwar haben wir zum einen als Kirche eine neue Räumlichkeit, was auch ein bisschen bedeutet, neue Identität so äußerlich oder wachsen dort immer mehr auch hin, wachsen in unserer Identität und ähm, für jeden Mensch persönlich ist es auch was Wichtiges, Identität. Ja? Deshalb habe ich heute den, den Titel ähm, genannt, ähm, Erwecke deine Identität. Ja? Erwecke deine Identität. Ähm, wer hat alles einen Personalausweis? <lacht> wenn nicht, ja, dann äh, <lacht> melde dich trotzdem. <lacht> Jawohl, weil wenn nicht, dann hat man echt ein Problem, dann ist man identitätslos. Ich habe das letztens erlebt, da sind wir nach Irland geflogen und äh, dort waren wir dann ähm, dort, wo man, also schon nach dem Check-In, das hat jemand übersehen dort, und waren schon drin, da, als man dann ins Flugzeug einsteigen wollte und dort hatte jemand äh, keinen Ausweis dabei. Ich habe keine Ahnung, wie die Person da reinkam, ja, hatte keinen Ausweis dabei. Und ähm, dann war die Person eben direkt vor uns und hat mir ähm, hat dort gesagt, hey, sorry, du kannst jetzt nicht fliegen, du musst wieder heim, ja. Und haben die Serie wieder rausgeschickt. Und es zeigt einfach, wie wichtig das ist, eine Identität zu haben. Ja? Ähm, so, das, war echt, das war echt spannend. habe ich gedacht, oh, das ist ja blöd, am Flughafen zu gehen. Man steht früh auf ja? und dann hat man dort sein, äh, seinen Ausweis vergessen. Das wäre echt nichts, oder? kann man gerade wieder heim und Fußball gucken. Ähm, Identität. Ähm, ich möchte kurz noch gucken, was, was der Duden dazu sagt. Und zwar im Duden, für die, die es nicht wissen, ist ähm, unser deutsches Wörterbuch. <lacht> Und es hat eine Definition für, für Duden. Und da steht zum einen, ähm, Echtheit, oder, äh, Echtheit einer Person oder Sache, die völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Und als dritten Punkt, als selbst erlebte innere Einheit der Person. Also kurz zusammengefasst, Identität bedeutet eigentlich, sich selber zu sein. Ja, Identität ist so tief, sich selbst zu sein. Und jetzt zu dem Punkt, den ich eigentlich kommen will. Ich glaube, wir leben heutzutage in einer Generation, die wie ihre Identität verloren hat. Die nicht mehr wirklich weiß, wer sie selber ist. Ja, man wächst vielleicht auf und so als kleines Kind, da ist man vielleicht noch mehr so, dass man weiß, wer man ist, man weiß, zu wem man gehört so zu den Eltern, aber je älter man wird oder je auch einfach indem man aufwächst und anfängt sich mit, mit Menschen zu vergleichen, indem man durch Medien verschiedene, ja, verschiedene Sachen eingetrichtert bekommt, fängt man an sich selber abzuwerten. Da fäng, fäng, fängst du doch selber auch an dich schlecht zu fühlen, wenn du die Werbung siehst, wenn du die, die Zeitschriften anschaust oder sowas, da, da lässt es wieder, wieder nach sich, ja, man, man verliert so seinen eigenen Wert. Und durch verschiedene Situationen, ich, ich, ich kenne nicht, in welchem Umfeld du aufgewachsen bist oder was du in deinem Leben schon, schon so gehört hast. Ja. Ob, keine Ahnung, vielleicht hat dir immer jemand gesagt, hey, du, du schaffst es eh nicht. Du, du kommst eh nicht vorwärts. Du wirst nichts in deinem Leben erreichen. Oder du bist hässlich. Du bist wertlos. Du bist eine Last. Ja, Vielleicht hast du Missbrauch erlebt und somit dich selber. Extrem abgewertet oder abgewertet gefühlt. Ich weiß nicht, was für Situationen du in deinem Leben erlebt hast. Alles zum Teil so tiefe Sachen, die verändern alles, was in einem drin eigentlich ist. Die Identität in einem selber wird plötzlich, die legt man wie auf die Seite und man wird jemand von, von anderen fremdbestimmt. Wir lassen uns wie umbewerten von anderen und werten uns damit selber dann wieder ab. Ja, wir lassen uns umbewerten und werten uns selber dann ab. Und es ist ein extrem, extrem kritischer, kritischer Kreislauf. Und ich finde es cool, ähm, Walt Disney, die machen zum Teil, bringen die Sachen so extrem auf den Punkt. Wer kennt alles hier König der Löwen? ja <lacht> König der Löwen ist ein Hammerfilm, einer ähm, der Top-Filme, glaube ich, die es auf dem Markt draußen gibt. Und... Ähm, das Krasse ist, die haben so tiefe Botschaften und die habe ich als Kind eigentlich nie wirklich verstanden. Und jetzt, wenn man aufwächst, wird man, boah, ziemlich diepe Sachen, die man da so hört, ja. Und ähm, also dort ist es so, Mufasa, das ist so der, der König der Löwen und der wird umgebracht vom bösen Onkel Scar. Und dann ist der Simba, der Sohn vom, vom König, von Mufasa, ähm, dem wird dann eben vom Scar vorgeworfen, du bist für alles, du bist für alles verantwortlich, du bist schuld, ja. Und somit stürzt er eine tiefe Identitätskrise, rennt weg in das sogenannte ähm, Hakuna-Matata-Land, ja, wo es anscheinend keine, keine Sorgen gibt, dabei verdrängt man die dort nur. Und ja, dann irgendwann ist er eben an dem Punkt, wo er sich fragt, wer bin ich eigentlich? Ist alles nur meine Schuld, was passiert ist, aber wer bin ich? Ich weiß es nicht, ja. Und dann kommt dieser coole Affe Rafiki, das heißt apropos, ähm, auf Suaheli heißt es Freund Rafiki, ja. Kommt so ein Affe, so und so, und, und macht ihn dann halt so, ja, du, du weißt doch nicht mal, wer du bist, und schlägt ihm dann so, so einen Stock um, um den Kopf und sowas. Ja, und dann schauen wir jetzt mal in der Videosequenz weiter, wie es da weiterging. Sie da hin, Das ist nicht mein Vater. Das ist nur mein Spiegelbild. Sie näher hin. Siehst du, er lebt in dir. Simba. Vater? Simba, du hast mich vergessen. Nein, das könnte ich nicht. Du hast vergessen, wer du bist und somit auch mich. Hör auf dein Herz, Simba. Du bist zu etwas anderem bestimmt. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen. Wie soll ich das machen? Ich bin nicht mehr derselbe. Vergiss niemals, wer du bist. Du bist mein Sohn. Und der wahre König. Du musst dich wieder daran erinnern. Nein! Bitte! Verlass mich nicht! Erinnere dich! Vater! Erinnere dich! Verlass dich! Erinnere dich! Was war das? Haha! Das Wetter! Äußerst seltsam, findest du nicht? Ja, der Wind wechselt wohl seine Richtung. Ah, Wechsel ist gut. Ja, aber nicht so einfach. Ich weiß, was meine Pflicht ist, aber wenn ich zurückgehe, muss ich mich meiner Vergangenheit stellen. Ich bin so lange davor geflohen. Au! Hey! Warum hast du das gemacht? Ist doch egal! Es ist Vergangenheit! <lacht> Ja, aber es tut immer noch weh. Oh ja, die Vergangenheit kann wehtun. Aber wie ich es sehe, läuft man entweder davon oder man lernt davon. Ah, siehst du? Also, was hast du jetzt vor? Zuerst nehme ich dir den Stock weg. Nein, 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 nicht den Stock. Hey, wo willst du hin? Wo ich hingehöre. Gut, geh. Hey, mach, dass du weg Das ist extrem cool, oder? Also ich glaube, jetzt hat jeder wieder Lust, den Film nochmal anzugucken. Also mir ging es dann so echt ja nochmal, den ganzen Film auch nochmal so wieder und wieder anzugucken. Das ist richtig gut. Das Spannende hier an dem ganzen Ding ist, er ist voll verzweifelt, schaut sich selber wie in dem Wasser an und versteht es nicht. Und dann heißt und jetzt zieh tiefer. Und dann plötzlich fängt er an, oder sieht er seinen Vater. Das heißt, ab dem Moment, wo er eine Begegnung mit seinem Vater hat, wird seine Identität wiederhergestellt. Er weiß wieder, wer er ist. Er weiß wieder, wo er hingehört. Bei ihm wird wieder was, was freigeschalten. Und ich möchte hier jetzt gleich drauf eingehen, was, was das eigentlich genau bedeutet, weil wir als Menschen können auch durch den Blick zu unserem himmlischen Vater, zu Gott, im Blick zu Gott, können wir wieder unsere tiefe Identität erkennen, die tiefe Berufung dort drin, wo wir eigentlich hingehören. Und ich möchte jetzt hier hier drei Punkte heute nennen. Ähm, ja, dies, was es so bedeutet eigentlich. Ähm, so in Jesus oder in Gott die Identität zu finden. Und zwar zum ersten Punkt, zu wem du gehörst, bestimmt, wer du bist. Zu wem du gehörst, bestimmt, wer du bist. Simba hatte keine Ahnung, wer er ist, er war verzweifelt. Dann hat er einen Blick zu seinem Vater oder hat er wie eine Begegnung nochmal mit seinem Vater gehabt. Und ab da, wo er wusste, Ah, zu ihm gehöre ich. Ich bin sein Sohn. Der Vater sagt, mufas sagt, du bist mein Sohn. Ja, Erinnere dich. Sobald er anfängt, sich zu erinnern, dort wird es freigeschaltet. Da wird wie wieder diese neue, da ja, wird wie so, so diese Identität freigesetzt in ihm. Und ich möchte jetzt gerade mal hier so in die Bibel ein bisschen einsteigen. Und zwar im 1. Mose. Dort steht, dass Gott den Menschen als Ebenbild von sich geschaffen hat. Das bedeutet, sobald wir... Anfangen nach Gott zu suchen. Sobald wir in Kontakt mit Gott geraten, sobald wir Gott anschauen wollen, sehen wir wie unseren Vater und sobald wir unseren Vater, sobald wir Gott anschauen, wenn wir als ein Ebenbild geschaffen sind, fangen wir auch an, unsere tiefe Identität selbst zu sehen. Wir schauen Gott an und da wir als sein Ebenbild geschaffen sind, fangen wir an, uns selbst auch zu erkennen und zu sehen. Und wenn wir in eine Beziehung mit Gott treten, dann ist das alles möglich. Ich habe hier einen, einen Bibelfers, hat jemand seine Bibel dabei, oder? Ja, mal die Bibel hochhalten, E-Bibeln gehen auch, Hauptsache, ähm, Handy hoch, nicht Handy hoch. Nee, okay. Also in Galater, 3 Vers, äh, Vers 26, das ist im Neuen Testament, recht weit in der Mitte. Genau. Galate 3, Vers 26. Dort steht, und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir Kinder Gottes. Das heißt, durch Jesus haben wir die Möglichkeit, unseren Vater zu erkennen. Wir werden durch Jesus, werden wir Kinder Gottes und haben somit das Potenzial, unsere Identität wieder zu entdecken, das Tiefe drin, was eigentlich Gott in uns hineingelegt hat, die Berufung, das, das was Gott uns gegeben hat, dass wir das wieder erkennen, wer wir selber sind. ungefälscht von dem, was Umfeld sagt. Ja, Simba, hätte er darauf gehört dann noch, was sein Umfeld gesagt hat. Hätte er dann noch gehört, hey, du bist in allem schuld, du bist nichts, du bist niemand, renn lieber weg, dich will keiner hier sehen. Ja, Hätte er dort dran festgehalten, dann wäre er zugrunde gegangen, irgendwo in seinem Hakuna-Matata-Land anscheinend keine Sorgen, dabei hat er es nur verdrängt eben, ja. Das wäre nichts geworden. Und so ist auch nichts, wenn wir, wir uns von unserem, Umfeld, von unserem Umfeld einreden lassen, wer wir sind, dann ist es nicht mit Gehalt, wir müssen uns das von Gott sagen lassen. Und dann meine Frage an dich: Zu wem gehörst du? Zu wem gehörst du? Lässt du dich von deinem Umfeld bestimmen? Gehörst du, zu deinem, gehör, ja, gehörst du zu deinem Umfeld? Lässt du dich von ihm bestimmen, deine Identität? Lässt du dir von der Werbung sagen? Von, ja, von dem einem sagen, wer du eigentlich bist, was dein Wert ist? Oder lässt du es dir von Gott sagen? Der sagt, hey, ich habe dich als mein Ebenbild geschaffen. Du bist so genial. Du bist, du bist, du bist perfekt für mich. Vom Leben lässt du das dir sagen. Genau dieser Satz von Mufasa, erinnere dich. Das ist so tief, der Satz. Erinnere dich, wer du eigentlich bist, wo du eigentlich herkommst. Du hast es vergessen, wer du bist. Kommen wir zu Punkt 2. Wer deine Identität bestimmt, bestimmt deine Zukunft. Wer deine Identität wer bestimmt, wer du eigentlich bist, der bestimmt auch deine Zukunft. Und zwar ist es so, wir Menschen, wir haben eine, haben eine Wahrnehmung. Ja, zum Beispiel... Ähm, dann gehen wir nochmal zum Beispiel mit Simba. Er hatte wahrgenommen, er sei nichts. Seine Wahrnehmung war das. Und das hat dann auch seine Realität bestimmt. Das hat bestimmt das, was er auch gelebt hat. Wenn sich Frauen hässlich finden, durch das, was andere Leute sagen, das verändert ihre Realität so sehr, dass sie tatsächlich denken, sie wären hässlich und so auch leben, als wären sie hässlich. Dabei ist es nur die Art der Wahrnehmung. Sobald man anfängt, die Wahrnehmung zu ändern, wird die Realität auch verändert. Und so ist es auch hier bei Simba gewesen. Er hat sich wie bei diesem Blick zu Gott, hat er sich dann seine Wahrnehmung ändern lassen durch den Blick zu Gott, weil Gott ist derjenige, der ne, gibt uns diese Identität. Ich muss immer wieder sagen, ja. Und hat es damit dann verändert. Und hier noch einfach kurz noch einzudocken. Ich habe schon häufig gehört, dass, dass irgendwie Leute gesagt haben: Ja, ich, ich war halt ein Zufall, ich war halt so ein Unfallkind. Und ich sage eins. Im, im Himmel gibt es keine Unfälle, ja. Also das ist nicht so, stell mal so, und so vor, Gott sitzt da so im Himmel und dann geht es da so los. Oh, du, es ist ein Kind geboren, Gott. Und so, oh nein, wirklich. Oh, das war jetzt wieder ein Unfall, ja. Ähm, ja, haben wir nicht noch eine Berufung für den? Nee, nee, du. Oh, nee, die sind gerade ausgegangen. Da ist doch vorhin schon eins geboren. Für den ist jetzt keine Berufung mehr da, ja. Nee, <lacht> nee so ist es bei Gott nicht. Bei Gott gibt es keine Zufälle, ja. Bei Gott ist wirklich, Gott hat eine Bestimmung für dich, Gott hat eine Zukunft für dich, Gott hat eine Identität für dich. Und auch wenn du jetzt denkst so, nee hey, Gott, den gibt es zum einen gar nicht, dann sage ich dir, doch Gott hat diese tiefe Identität für dich. Vielleicht ist das auch was, wo es nee, Umfeld geprägt hat. Ich möchte dich wirklich zu ermutigen auch, dass du dich auf Gott dort einlässt und dir von Gott eine Identität geben lassen kannst. Also wer bestimmt deine Identität und wer bestimmt dann auch deine Zukunft? Und hier kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar, wahre Identität kommt nur von Gott. Wahre Identität kommt nur von Gott. Heutzutage, das ist ja so, wir haben so stark diesen Glaub an dich selbst Sprüche da. So, ja, Glaub an dich selbst, uns führt es schon. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich an mich selber glauben würde, also ich will eigentlich nicht an mich selber glauben. Also ich glaube auch nicht, dass, dass ihr an jemand wie mich glauben wollt. So, ja, glaub an dich selbst. Und mit meinen Fehlern, ich weiß doch, wie es in mir zum Teil drin aussieht, oder? Ich weiß doch zum Teil, was, 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 da, was da abgeht, was für Gedanken, was, was ich tue. Also ich glaube, dieses Glaub an dich selbst ist ganz schön, ganz schön hoffnungslos. Das ist eher so was, das heutzutage der Zeitgeist so gibt, weil man eigentlich keine Ahnung mehr hat, auf wen man eigentlich zählen soll, weil es eigentlich so verloren ist, diese Identität, dass schon diejenigen, die einem eigentlich Identität helfen zu finden, nicht mehr da sind. Und das ist auch was, wo ich mich so als, als Kirche extrem dran freue. Das ist auch meine Motivation hier, weil ich glaube, dass wir tatsächlich durch Gott Identität finden, dass wir wirklich durch Gott uns, uns selbst auch besser kennenlernen, dass wir wie die tiefere Berufung, die in unserem Leben liegt, erkennen. Und als Kirche, wollen wir dort auch diese Gedanken wirklich auch eingeben? Wir möchten als Familie leben, als Kinder Gottes leben, die uns wirklich auch dieses präsent halten, ja? Und es auch immer wieder, uns immer wieder selber mitgeben. Und zwar diese Realität, diese tatsächliche Realität über unsere Identität, finden wir nur bei Gott. Die finden wir nur bei Gott, die finden wir nirgends sonst. Ich kann noch mal kurz hier in den, kann am Anfang von der Bibel gehen, beim Schöpfungsbericht. Und zwar in 1. Mose 2, Vers 7. Und dort steht: Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Der Atem des Lebens kann auch mit Geist übersetzt werden, ja. Und das ist extrem spannend. Ich glaube, heutzutage sind wir so viele Menschen wie geistlich tot. Ohne Vision, ohne, ohne Ziel, ohne Berufung, ohne Träumen und ohne Gott in ihrem Leben. Und wir werden wieder lebendig, indem der Geist Gottes in unser Leben kommt. Indem der Heilige Geist wirklich in uns wohnen kann. Indem er Platz in uns bekommt. Und zwar ist es so, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann fangen wir an, wie eine Beziehung mit Gott zu leben. Wir leben eine Beziehung mit Gott. Wir gehen jeden Schritt mit Gott. Er ist präsent in unserem Leben. Das kann man nur selbst erleben. Das kann man nicht genau beschreiben. Und zum anderen maximiert uns Gott auch, um zum wirklich in unsere Berufung zu wachsen, in dem, was Gott für dich hat, in dem, was Gott für dich in deinem Leben hat. Dort maximiert er dich. Dort bringt er dich wirklich dorthin, wo er sagt, doch, da ist das Potenzial bei dir, da ist deine Gabe und dort führe ich dich hin. Sei es, dass du in einem Beruf bist, dass du ein eigenes Unternehmen bekommst, dass du dort so genial dein Unternehmen führst irgendwann mal, dass du ein eigenes Unternehmen gründest. Dass du eine Mutter wirst, die so geniale Kinder heranbringt, die die Welt verändern. Dass du vielleicht Pastor wirst. Dass du vielleicht so ein professioneller Musiker wirst, weil Gott sagt, in dir liegt eine Gabe, aber die wird nur durch dich noch größer, indem dieser allmächtige Gott dir hilft und da dabei ist. Ja, Gott hat so viel bereit für uns und er möchte uns das geben. Und es kommt eben, indem wir uns öffnen für Gott, indem wir nicht verschlossen sind für Gott, sondern dass wir sagen, ja Gott, und hier bin ich. Und jetzt komm in mich und blase mir diesen neuen Atem, dieses neues Leben nochmal ein, dass ich nicht nur lebe, sondern tatsächlich lebendig werde. Dass ich anfange zu leben und das gibt Gott. Und das Spannende ist hier, dieses, ich, ich nutze da gerne das Wort erwecken, dass Gott uns erweckt. Und erwecken, das kann man auch noch in manchen Situationen übersetzen, wenn es in der Bibel erwähnt wird, als Umkehr. Das heißt, Erweckung ist auch Umkehr. Wenn, du, wenn Gott dich erweckt, bedeutet es, dass du zu ihm umkehrst. Vielleicht hast du zur Zeit Gott deinen Rücken zugekehrt. Vielleicht ist momentan Gott dort hinten, du hast gesagt, nein Gott, ich will nicht. Vielleicht durch schlechte Erfahrungen, vielleicht durch, ja einfach indem du noch nie wirklich mit Gott zu tun hattest, dass du Gott deinen Rücken zugekehrt hast. Aber wenn du willst, dass Gott dich erweckt, dann kehre dich um Richtung Gott. Und dann siehst du sein Gesicht, dann fängst du an, dich selbst zu entdecken. Dann fängst du an, dass Gott diese Identität neu in dir erweckt. Und das ist die Kraft Gottes, die er in unser Leben gegeben hat. Ich möchte wirklich dich ermutigen heute, dass du dich nach deiner Identität fragst. Dass du diese Identität erweckst durch Gott. Ich möchte dich ermutigen, dass heute dein Simba-Moment sein kann. Dass heute der Moment ist, Oder du vielleicht, vielleicht bist du hier reingekommen hast in das Wasser geguckt und hast nur dich selber gesehen, so eher enttäuscht, so jetzt nee, bin nur ich. Aber vielleicht musst du tiefer schauen, was wirklich tiefer in deinem Leben ist. Und dann zeigt sich Gott dir. Sei bereit, zu Gott zu sehen. Und ich sage dir, er wird sich dir zeigen. Und er will sich dir zeigen, er will sich dir offenbaren und er will dir eine neue Identität geben. Und dann wirst du sehen, dann wird er sagen, du hast vergessen, wer du bist. Du bist mein Sohn und der wahre König. Du bist mein Kind und von mir berufen. Erinnere dich. Und wenn du jetzt den Moment haben kannst, dich zu erinnern, zu sagen, hey, ja, Gott, stimmt, das hast du in mich reingelegt. Du mir wirst freigesetzt, dass du rennen kannst und dann aus deiner Vergangenheit lernst und dass du dann rennst und sagst, ich gehe dahin, wo ich hingehöre. Und Gott hat so viel für dich bereit. Ich möchte gerade noch am Schluss noch einen Vers vorlesen. Das ist das, was, was Paulus noch so an die Gemeinde in Ephesus schreibt. Das fand ich extrem ermutigend noch. Das ist das, was er schreibt, den Leuten, die wirklich Gott nachfolgen. In Epheser, Kapitel 1, Abvers 18. Ich bete, dass eure Herzen heller leuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat ich bete, dass ihr erkennen könnt wie übermächtig groß seine Kraft ist mit der er in uns die wir an ihn glauben wirkt es ist dieselbe gewaltige Kraft die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite im Himmel gegeben hat hey, das ist die Kraft Gottes das ist der Heilige Geist das ist, das ist Gott, der in unserem Leben wirkt und uns maximieren will, uns vorwärts bringen will und ist bereit für dich. Wir werden jetzt eine Zeit haben, einfach vom Instrumental, wo die Band ein bisschen spielt. Und ich möchte dich zu ermutigen, dass du dort, wenn ich mal fragst, hey, wo stehe ich? Ist heute mein Simba-Moment? Ist heute der Moment, wo ich sage, hey, ich möchte erweckt werden? Ich kehre mich um zu Gott und schaue ihm ins Gesicht. Und dann werde ich nachher nochmal auf die Bühne kommen. euch mal ja, bitten, einfach mal alle die Augen zuzumachen. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Wenn du sagst, ja Gott, ich möchte mich mal drauf einlassen. Ich möchte mal schauen, was passiert, wenn ich mich wirklich zu dir umkehre. Wenn ich sage, ja, ich, ich will heute meinen Simba-Moment haben. So möchte ich einfach mal dich, dich ermutigen, dass du, indem du einfach so da bist, einfach mal wieder deine, deine Hände so aufmachst. Das ist so als Zeichen, ja Gott, ich möchte deinen Geist empfangen. Und Gott will sich keinem aufdrängen. Gott meint es einfach nur gut mit uns und er bietet sich an. Und wir können sagen, ja Gott, ich, ich möchte mich auf dich einlassen, oder nicht? Wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte mich Gott heute auf dich einlassen. Ich möchte dich einfach wirklich jetzt ermutigen, die, die Hände aufzumachen und dann auch, wenn du willst, mir nachzubeten. Jesus, hier stehe ich und ich habe vergessen, wer du bist. Ich möchte mich heute umkehren zu dir. Ich möchte dir heute ins Gesicht schauen. Jesus, bitte vergib mir, wo ich in meinem Leben Fehler gemacht habe. Danke, dass du mich bereinigst. Ich möchte von heute an in deiner Berufung leben. Ich möchte mich von dir führen lassen und von dir meine Identität geben lassen. Danke, dass du mich liebst. Amen. Amen. Hier ist so ein kraftvoller Moment. Das was kraftvolles das Gott uns anbietet. Wenn du jetzt ja gesagt hast, hey Gott, ich, ich möchte mich heute neu für dich öffnen. Hast du gleich auch die Möglichkeit, ich gerne auch noch, noch für dich beten zu lassen. Und zwar hier, da hinten in dem Gang, werden noch ein paar Leute stehen, die, die gerne für dich beten wollen. Und ähm, ja, du kannst es gerne in Anspruch nehmen. Ich werde auch dort sein, und unsere Beter. Und ähm, ja, das ist einfach so gut. Wir wollen jetzt die Zeit des Lobpreises haben, wo wir Gott anbeten wollen, weil ja, Gott einfach gut ist. Weil er uns so sehr liebt. Er liebt uns mehr als alles, was wir irgendwie, ja. Mehr, mehr als, als alles, wo wir irgendwie was falsch machen können, liebt er uns einfach darüber hinaus noch. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Wir müssen nicht perfekt sein. Das wäre ja schlimm. Gott nimmt uns einfach an, wie wir sind und ist so gut. Ja. Lass uns doch einfach da jetzt einsteigen in den Worship.